0: Toca
1: o terror. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Frey FM 101.5, nosso programa que semanalmente é apresentado às segundas-feiras, 8 da noite, e aos sábados, uma da tarde, nossa reprise. Onde sempre falamos de filmes de terror, livros, séries, coisas em geral E sempre temos convidados especiais Eu sou já Jamerson de Lima, ao meu lado tem J. Bosco Não é, Bosco? Isso, oi, oi pessoal Osvaldo Osvaldo está aqui, faz parte da nossa equipe fixa E temos um convidado especial hoje, André Pinto Que está no núcleo criativo da série Fantásticos Uau. Olá, André, tudo bem? Olá,
2: olá, tudo bom, gente? Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade e o espaço Para poder mostrar um pouco sobre o Projeto Fantásticos Sim,
1: como o nome já diz, é um projeto que reúne ficção científica, é, coisas fantásticas, literatura fantástica, também horror, e é produzido localmente,
2: não é isso, André? Exatamente, é uma produção que, o seu ineditismo vem da, da, de ser uma série, em seis episódios, e o conteúdo todo, basicamente, é de, de cinema de gênero, ele puxa muito cinema de gênero, principalmente sci-fi, horror e fantasia. E gostaria até de, de, de dizer aqui que, em grande parte, a galera do Toco Terror contribuiu criativamente para o desenvolvimento do projeto, com histórias, tudo, com verdade, ideias. Verdade. A gente é, está apresentando para vocês,
0: mas a gente <risos> conhece profundamente <risos> esse Exatamente. trabalho. Exatamente.
2: <risos> o
1: e que, o... É bom, né? que é bom também para falar com propriedade disso. Né? É, não, uhum. Tranquilo. Então estamos tudo
2: entre uma equipe aqui. E já... puxando no pé também. Estamos é. em casa. Estamos em casa, estamos em casa. Mas o, é um projeto um pouco, até um pouco antigo, o pessoal aqui sabe que a gente já vem, esse projeto já vem sendo gestado há mais de quatro anos, eu acho que desde 2015, 2016. Eu, faz tanto tempo já e tantas coisas já ocorreram, aconteceram, que eu nem me lembro de algumas datas. Mas tudo começou com reuniões que a gente fez entre, entre, entre o pessoal do Toco Terror, entre mim como realizador e Henrique Spencer como produtor da Plano 9 Produções. Então, esses três núcleos se juntaram e começaram a, a, a discutir sobre cinema, em princípio. E daí surgiu a ideia de fazer uma série. Que, inclusive, em princípio, seria uma websérie. Ia ser uma websérie. Mas aí a gente começou a pensar um pouco mais alto. e aí Por que não colocar tipo, uma série prime time, em que cada episódio durasse uns 46 a 50 Calma, minutos? Então, por, Vamos é, explicar partes. para
1: o pessoal o que é prime time. Ah, não, não, e logo, tipo, websérie. Por quê? Ia é, ser não. só veiculado no YouTube, ia ser. Via WhatsApp? Como é que ia
0: ser? É, explica melhor aí. Pra
2: é, a ideia inicial seria fazer um, um tipo horror drops ou fantasy drops. O que seria isso? Seria você pegar um, umas historinhas de, uns contos pequenos, 5 minutos e jogar no YouTube. Hum. Inclusive uma coisa engraçada é que a gente pensava num, num, num esquema tipo assim postava uma semana, postava uma historinha e o pessoal ficava digerindo essa história e aí já colocava um teaser pra uma próxima história na semana seguinte. Então em princípio seria essa história seria essa ideia. Certo. Mas é interessante aí,
1: também é. porque tem um bocado de canais hoje no YouTube, tem um bocado de youtubers e que fazem um pouco dessa linha de faz uma ficção, uma produçãozinha simples também, comenta a respeito e dá certo, né? Hoje em dia.
0: É, nem, nem só de, de, de daqueles youtubers barulhentos que, que, é, que a internet é feita, né? Existem é. também essa galera que está produzindo um, um material até bacana, inclusive eu já vi, é, inclusive eu já recomendei lá no nosso grupo para quem segue o Talk Terror. É, é, no Facebook, o grupo, da, o, o, o grupo do CineClub, eu já citei uma vez uma, uma websérie que a galera estava fazendo, mexendo com folclore brasileiro e terror. Uhum.
2: Uma coisa bem profícia, bem legal, bacana mesmo. Uhum. que eu não lembro o nome agora, infelizmente. Inclusive, tem alguns canais, na época que a gente estava pesquisando isso, tinha alguns canais de sci-fi também. Que, que, uhum. que... Sim, sim. Jogavam pequenos curtas de, de, de sci-fi, inclusive com estrutura, uma estrutura logística, uma estrutura bem profissional mesmo, assim, de CGI e de efeitos visuais. Impressionante. É,
1: o próprio Lights Out, que é um curta viral que se tornou até longa, saiu ano retrasado, que é quando a luz se apaga, sim, veio sim. de um uma espécie desse tipo aí, de é, um vários contos, um assim, né?
0: Que, que veio da, da internet mesmo, era um filme que fez, um, um viral, basicamente, é, é então, um filme que viralizou, um curto que viralizou, uhum. e aí Hollywood fez, peraí, vamos fazer um... <risos> exato. Esticou um, <risos> assim? vamos esticou aí, um né? curto
1: de dois minutos. <risos> Exatamente. Deu um background daqueles e de... deu no que deu, é. mas...
2: Seria essa a inicial, a inicial ideia de Fantástico, né? Isso, mas aí a gente foi pensando, assim, pela quantidade de história que nós tínhamos na bagagem, porque a gente trouxe muita história pessoal nossa para o núcleo criativo, né? E isso é interessante observar que, é, enquanto o formato de fora, o formato comercial americano de seriados é você ter uma sala de roteiristas, a gente, na verdade, teve uma coisa que antecipou um pouco os roteiros, que é a, a sala criativa. Uhum. A gente tinha uma, um, discussões diárias, não diárias, mas semanais, pelo menos, ou mensais, em que a gente jogava todo, todo tipo de ideia na mesa, e era tipo brainstorming, você não tinha, não tinha freio, e depois a gente começou a, a selecionar as histórias mais, mais interessantes, a gente nunca negou nenhuma história, na verdade a gente colocou tipo uma fila, é. porque a ideia sempre foi fazer uma coisa não só em uma única temporada, mas fazer mais uma temporada, e, em princípio, a ideia de Fantásticos era pra, basicamente num formato de antologia. Era para cada episódio a gente teria uma, ou duas ou até três histórias. Mas aí a gente, dentro da, da, da mesa de discussão, a gente pensou: e se a gente colocasse algo parecido com Toque do Terror, em que o pessoal discute cinema, discute quadrinhos, discute o que for relacionado ao gênero? Por que não colocar personagens que contam essas histórias de forma bem explícita, de forma bem mostrar esse, essa, esse pessoal contando as histórias como fossem os hosts, como fossem os anfitriões da, da... Ou seja... é
0: uma coisa que você gostava até de, de usar como referência que eu lembro quando logo na, na uma das primeiras reuniões que a gente teve que você falava que era justamente como se fosse uma fogueira que o pessoal está re, ao redor dela né para contar história de fantasma exatamente aí no caso a gente trocou em vez de fazer uma fogueira um acampamento é uma mesa de, de uma galera reunida, como a gente está aqui agora basicamente, né? Exatamente,
2: Novamente. exatamente. Junto de uma
0: fogueira. É. <risos> a fogueira... É...
1: Não, deixa eu ver. <risos> Mas aí é aquela coisa, ao invés da vida imita a arte, o contrário, a arte dando
2: aí o que trouxemos de melhor da vida real, né? Uhum. Não, exatamente. Aí, em princípio, a gente pensou até em colocar nós mesmos discutindo dentro do, 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 do seriado essas histórias. E aí a gente começou a pensar num outro viés. Isso é, é, não seria interessante dramatizar um pouco mais esse, 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 esse fio que vai ter essas histórias? O que, é que a gente fez? A gente criou uma historinha, mais uma vez o grupo se reuniu, e criamos personagens que contassem essas histórias em uma mesa. Aí pensamos logo num núcleo de amigos. E aí dentro desse núcleo de amigos criou-se uma trama, uma trama principal que costuraria essas histórias em cada episódio. Então, aí, aí, o, que, o que estabeleceria uma continuidade para o espectador, o que faria ele estar mais estimulado a seguir os, os episódios seguintes, era uma, um formato de antologia misturado um pouco com um tom mais novelesco, de, de capítulos. Então a ideia foi essa, a gente colocou esse, esse pessoal na mesa, cada um com sua personalidade, cada um com seu tipo, sua preferência de, de, de gênero é, adequado ou conveniente para a história e eles começam a contar essas histórias e essas histórias começam a correr na mesa e ao mesmo tempo que eles vão contando, vão surgindo as, 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 esses, esses contos que na verdade foram curtas que nós é, começamos a desenvolver histórias de alguns, outras histórias foram criadas na hora outras foram já, vieram, já vinham prontas mas a gente davam uma modificação para adaptar ao, ao esquema do seriado e foi uma experiência que eu particularmente considero inesquecível maravilhosa, eu gostei muito achei e, importantíssimo nesse sentido do formato, aí, de
1: antologia tudo mais Quais seriam tipo, os modelos que já existem no mercado e que já existiram, que o público poderia ver e a ah, Fantásticos pareceu com,
0: é Tem é, com como referência. Qual a referência que você poderia é. citar?
2: A gente tem como referência tantos seriados de antologia, que é um Night Gallery, que é um alter Limits, que é um além da Imaginação que é mais conhecido que foi exibido no Brasil tanto a versão antiga quanto a nova Contos da Cripta Contos da Cripta também uhum. então a gente foi um pouco nessa vibe e a mesma história né? a mesma história principalmente <risos> que é o mais, o mais levinho deles assim eu acho até mais levinho mas não mas não menos importante para citar aqui mas a, 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 como esses esses essas antologias de série é, é, raramente apresentavam rosto como tem em Contos da Cripta eles, eles eles, exibiam, basicamente, os episódios. Até eu posso citar o Black Mirror também. Uhum. Sim. Sendo é que Black Mirror não tem um anfitrião para dizer. Não, tem, não tipo tem, É isso que a gente está falando. Exatamente. A gente tem uma, uma antologia com rosto. A, 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 gente, a gente pesquisou três tipos de antologia. A antologia puramente de, de exibição dos contos, uhum. Antologias de rosto e antologias de tramas que costuram esse, 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 essas histórias a gente preferiu essa última para poder sim. criar a continuidade, né? Que é uma coisa isso.
0: que assim tipo flerta mais de repente com os filmes britânicos da Amicus de repente, né? Exatamente. Que exatamente. são sim. Sim. aqueles sim. filmes que tem uma história paralela que vai é, é, que ela vai dar origem a essas outras o pessoal geralmente contando ou eles estão ouvindo isso. a história isso. de alguém, né?
3: Que é o Funeral the Grave. Exatamente. O é. da Cripta, a versão do Custo da, da, da Cripta da Amicus,
2: né? Isso. Então a gente adotou o um esquema mais para o cinema A antologia mais praticada no cinema Porque isso em, 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 em seriado é um pouco diferente Sim. Sendo então que, que também é adaptado do cinema
1: Mas agora vai ser para a TV né? Então é, como, como conseguir captar o espectador
2: De um capítulo para o outro De um episódio para o outro ainda? Exatamente A gente tinha duas preocupações Uma é fazer uma trama consistente Que pudesse ter uns twists Que pudesse levar o espectador aos episódios seguintes e colocar os contos de forma que eles não... É, porque um, um, um dos problemas, um dos perigos que a gente podia incorrer nisso era os contos quebrarem a, o clima da, 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 da situação, da trama uhum. principal. Mas, sure. mas cada conto ele tem uma particularidade que a gente fez questão de colocar em vários episódios que tem tudo a ver com a trama do, principal, uhum. para criar uma conexão mais forte. Então, a grande vantagem, a grande, a, grande, a grande trufa da gente em cima disso, do, do, do Fantástico, é, é justamente esse, esse mote.
0: Na verdade, então, ou seja, fica, digamos assim, é, é, seria como essa história principal, na verdade, ela não está como a cama para coisa, ela seria mais uma costura.
2: Uma costura. Uma
0: ela costura. passa, ela intermeia essas histórias. Então, Exatamente. no caso, em vez de, de ser literalmente aquele negócio que não está ali por trás, o um background, né? não é um fundo. Ela não um mero é... pano de fundo,
3: não mero exatamente. De fundo. é exatamente. É a exemplo também do que a gente falou das antologias da Ambos, né? Você geralmente tinha é, cada personagem tendo uma história, é. Isso. tem Isso. a figura do rosto, né? mas tem cada personagem como história, como acontece em as profecias do doutor Terror, né? Uhum. É Toto Ligado, né? do doutor Diabo e por aí vai. Isso
2: e pode ver que a história que é contada tem tudo a ver com o pessoal que tá na mesa, uhum. no, 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 no cenário, no ambiente, né? Exatamente. Fantástico serve um pouco essa vibe também. Não posso contar muito mais não pra não dar muito escolha. <risos> <risos> Mas daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. A gente tá chegando
1: aqui no primeiro intervalo do programa de hoje. E a gente aproveita também para ouvir uma parte da trilha composta por Piero Bianchi, que é o compositor da trilha da,
2: da série Fantásticos. Não é isso, André? Isso, ele, ele tem um. O interessante que tá, a gente com o Bianchi é que ele tem. ele é fã do gênero, gênero. E aí sempre que eu puxava uma, 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 uma temática, assim, por exemplo, uhum. ó. Por que não é que coloca um pouquinho mais de diálogo aqui? Um pouquinho <risos> mais de, sabe? E aí ele puxava já uma trilha sonora bem no, num climão, assim, hum. setentista, ou então oitentista. Tá, então a trilha fantástica está permeada com esses, essas citações. Bem interessante mesmo.
1: Ah, então vamos ouvir agora Iro e, e uma das músicas que fazem parte da trilha da série Fantásticos. Estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frecaneca Caneca FM. Estamos falando aqui com o André Pinto, que é um dos realizadores, idealizadores da série TV Fantásticos, que em breve você vai assistir por aí. Sim, André, como a gente estava falando sobre isso antes, é, esse, essa mesa redonda aí de confecção de personagens, de história, foi uma coisa que a gente do Toca Terror participou. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que vocês ouvintes talvez não entendam como isso acontece, mas é meio desgastante, porque você tem que construir o personagem, tem que dar coerência, tem que falar como é a história, porque da mesma forma que a gente, como espectador, assiste uma série e depois reclama, ah, tem um furo de roteiro aí, ah, isso aí não tá funcionando, ah, isso aí tá muito ruim, todo mundo tem que ter esse senso crítico de sim, ser criador e roteirista uhum. para chegar lá na frente e dizer, ó, oh, será que o pessoal vai gostar disso? Será que isso aí funciona, né? Uhum.
3: Porque é. também tem a questão da, de Fantásticos querer pegar um público mais geral. Um não, querer, é, não é uma série interessada em pegar só o fã de terror, vamos hum, dizer assim, só o fã sim, de sci-fi. É. é uma série é, que o tem... O público em geral mesmo. público né? geral mesmo, assim, quer ser algo realmente mais pop, vamos dizer
2: assim. Uhum. Fantásticos ele tem um elemento assim, clássico de dramaturgia. Você hum. tem dramas pessoais colocados dentro, então é uma coisa que vai um pouquinho além do... do, 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 do da mera fantasia, ou da mera, do, mero, do mero suspense e horror. Você vai ter conflito interno, vai ter segredos. Em princípio, você vai acompanhar os personagens como se acompanhasse um drama humano. Eles são humanos, eles estão enfrentando situações é, completamente plausíveis, em princípio, mas sempre permeados com um elemento fantástico por trás. E aí, um, a, uma, a grande dificuldade da gente foi construir justamente personagens incríveis, personagens é, realistas. Inclusive, na, a dinâmica de grupo da gente foi sempre colocar um personagem... A gente tinha um grupo grande, seis, sete pessoas, então você colocava geralmente... Ah, o protagonista está aqui, vamos é, traçar um perfil dele, uma biografia dele. Então tinha um ou dois ali responsáveis para tecer uma história. Inclusive a gente foi bem foi bem detalhista nisso. É, um, a, às vezes um membro da, da equipe chegava a traçar uma cronologia que vinha do nascimento do um personagem até, até o destino que ele tomaria lá... Talvez numa terceira ou quarta temporada Porque outra coisa importante em relação a seriado É você definir um começo, meio e fim para ele já na Bíblia E a gente estava construindo essa Bíblia de, de, de episódios de seriado A gente tem que ver De onde esse cara vem, suas motivações E para onde ele vai, qual o destino dele Então, é, no seriado A gente tem a premissa De que se o protagonista Busca alguma coisa quando ele finalmente, é, é, depois de empreender essa busca, seja sofrido ou não, ele consegue, essa, é, ele consegue obter o que quer ou não consegue, a gente tem que finalizar o seriado, tem que dar um fim no seriado. E a gente tem que pensar sempre adiante. Veja, a gente está construindo. É fantástico está sendo construído na sua primeira temporada. Mas a gente tem plenamente a ideia na cabeça e o formado de que em um ponto lá essa série vai ter um fim. Então a gente sempre. É claro que a gente sempre vai ter a influência do público a opinião do público em relação a isso. É, é muito comum em novela você dizer assim, ah, aquele personagem foi morto, foi uhum. morto na novela porque o público não gostava dele. Sim. Isso são coisas que, possíveis de se acontecer, ainda mais em um produto desse que, tá, que não é 100% fechado, mas ele tá em uma, ele tem, nesse miolo sempre tem uma certa mutação, uma certa tendência, alguma coisa que talvez a gente tenha que modificar em algum determinado momento. Mas eu acho que a espinha dorsal está lá. É, e tanto é tá lá. que, às vezes você vê até séries que
1: não deveriam se estender tanto tantas temporadas, Isso, isso. porque exatamente, é como falou, ah, o personagem já atingiu aquele objetivo, e agora? O que é que ele motiva como espectador a continuar acompanhando a saga daquele cara, se teoricamente a primeira fase, a etapa que ele queria, já foi cumprida, isso, isso. né? Só
0: me lembra aquela série, Prison Break, tá ligado? É, exatamente, exatamente. <risos> Quando chegou no primeiro final da primeira temporada, os caras fogem, e aí? Acabou, uhum. Vou fazer <risos> o que agora? <risos> exatamente. Esse era o nome da série, era justamente que dava uma ideia de que era uma fuga de uma prisão e eles chegam no final e é. eles fogem e aí? como é que vai fazer a segunda? <risos> exatamente mas aí fizeram dizem, né? é e depois ainda
2: fizeram a terceira segunda exatamente é. dizem que existe uma bolha que pode ser que venha estourada de seriados a gente tem uma profusão uhum. muito grande de seriados uhum. atualmente o que acontece? como o seriado virou risco como, como esse tipo de virou um risco a gente tende a criar uma espécie de falsa conclusão para cada temporada uhum. Sim. assim ah você fez uma primeira temporada e meio que concluiu você pode viver com isso Uhum. mas aí algumas amarras estão soltas e com certeza gente, com certeza, o verdadeiro fio da meada não foi concluído, não foi não foi mas ele cria uma coisa muito grande que gera um sub, uma subtrama ali, que tem que ser concluída nessa primeira temporada sim, tanto é que tem séries
1: que quando você vê a temporada seguinte já mudou completamente, por quê? Porque o produtor já viu que opa, o público gostava mais desse estilo. Então vamos mudar mais pra cá. Uhum. Aí, ah, aquele ator ali tá se destacando mais que naquela temporada estava apagada. Bora reforçar isso aí. Exatamente. E aí vai se adequando também ao gosto do público. E nesse sentido, Fantásticos aprendeu também com esse esquema mais comercial de produção para TV e
2: série para TV a cabo também? Sim, sim. A gente, a gente é, em uma determinada fase quem começou a produzir os roteiros A gente teve que dar uma parada e voltar para os personagens A gente tinha desenvolvido cada um deles Uma profundidade que a gente achou ideal Para se desenvolver a história Sempre uma coisa bem complexa Porque além deles terem Em si uma personalidade fechada Ou flexível Dependendo do personagem ele, ele, A gente Descobriu que as relações Que um personagem tinha com o outro É importantíssimas também, óbvio né uhum. É, é se alguém detinha um segredo Um personagem detinha um segredo Esse segredo impactava na vida de outro personagem Então as ações que uns Realizavam entre os outros também eram importantes O que aconteceu? A gente teve que criar um exercício Chamado de prota... exercício de protagonismo Como é que é isso? O que aconteceria de cada um dos personagens fosse o principal uhum. Reger essa história Então isso você consegue levantar a importância De cada um dos personagens e depois você dosar Esse cara tem importância na trama Se não tiver, bota ele como coadjuvante uhum. Esse cara tem importância? Tem, bicho Esse cara é muito importante, então ele vai ser o protagonista uhum. Então a gente começou a dosar esse esquema Nos personagens para fazer essa, 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 essa para você poder colocar ele na trama e fazer com que ele guie a história todinha, até o fim. Isso agora, foi importantíssimo. Agora a, gente não... teve, a gente teve um auxílio ah. de um script dotor alex Habib, que é um cara que tem experiência no, 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 inclusive na parte de seriados, de elaboração de seriados. então ele, ele, ele abriu os olhos da gente em relação a isso. Uhum. Me fala um pouco mais sobre, sobre o, o... O Rabi, ele, ele tem experiência em seriados, que seriados que, que ele
0: sabe dizer quais são? Que que... Trabalhava
2: com, ele trabalhava em trabalhou alguns um seriados para tv TV não me lembro bem o nome, não não to me lembrado do nome. Ah. Ele mas já. Mas seriados foi... brasileiros? Brasileiros, Ou... brasileiros. E ele supervisionou também trabalhou em... ele também trabalha com personagens. Uhum. O, o importante dele para 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 Fantástico foi basicamente a questão do protagonismo, uhum. que a gente a gente meio que jogou vários personagens, mas não de... não chegou a, a ter um, uma hierarquia, uma definição exata para poder levar uhum. a trama adiante. Então foi importantíssimo. Eu tra... Aí, eu... Aí ele, fez... ele fez workshops com a gente também. A gente ele fez várias reuniões presenciais. Foi foi importante, foi fundamental. E coisas que você não pega fácil em qualquer lugar, sabe? Coisas mais de vivência mesmo. É,
1: inclusive porque essa história de ele ter sido consultor, já ter feito trabalhos também com outros seriados brasileiros, também é importante. Porque o mercado brasileiro agora que está despertando para seriados, uma vez que a lei é do audiovisual ajudou também a ter esse crescimento de produção para a TV a cabo brasileira. Então, você vê a Sony encomendando uma série de é, seriados nacionais de produção independente, Fox, Warner, Netflix também. Então... É você ver que esse mercado de série tá crescendo no Brasil Sim. e que precisa também aumentar porque ah, é muito bom você ver uma série Hollywoodiana, tipo Walking Dead, passando toda vez, ter sempre aquela mega Isso. comoção por temporada. Mas outras séries produzidas no Brasil às vezes não conseguem ter uma outra temporada, às vezes para na primeira mesmo. E Isso. talvez um pouco por conta disso, porque não tem essa preocupação de é, cativar o público para que, ó, continue vendo aí algo como tem na, na própria HBO o, o Negócio, que é um, uma série dessas, mexe também de, é, mas, sei lá como, cate, como categorizar essa série, mas não é tão comédia, mas tem uma coisa mais séria coisa de é, mexe com certos dramas urbanos e e é uma série que teoricamente não teria como a pessoa acompanhar direito porque é uma coisa tão lá, ah, sei lá, TV a cabo. Então, é a é, HBO não está em todos os pacotes de TV a cabo também, né? Mas deu certo, já tá
2: em outras temporadas aí também, né? Sim, sim, sim. Mas olha, a ideia dos Fantásticos, em princípio, aí eu volto àquela questão do formato. É, que a gente tinha aquela questão de ah, é, Em princípio a gente vai colocar Cada episódio com 26 minutos Só que 26 minutos é aquele, aquele tipo de formato Que é mais para sitcom é, Comédia uhum. né comédia E aí a gente pensou, refletiu é, Pela quantidade de material que a gente arrebanhou e, e que a gente estruturou em roteiros A gente viu que poderia tranquilamente Ser colocado, aumentado o horário A minutagem, para 46 minutos a 50 Que isso é vantajoso até para a assinatura, Porque o interessante uhum. dela também é questão de minutagem do espaço sim, que ele pode sim, ir, sim. ser ocupado no, 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 na, na TV, né? E eu acho que até mais atraente para isso, até, até mais vendável. Uhum. Sim, pelo, pelo Até tamanho, porque para pra...
0: fazer de 20 e pouco teria que ter muito mais episódio também, né? Pra poder exatamente, circular. exatamente. Até para preencher
2: preencher grade de horário. Mesmo, sim, sim, As grades definidas. Então, acho que foi interessante a gente ter feito essa, essa análise, essa, essa, todo esse script doctrine.
0: Qu 46 minutos é basicamente... É, é, Varia entre 46 e 52 minutos. É o que é okay, o Walking Dead, é. essas coisas. Exatamente. É.
2: Porque tem os episódios-chave, que são episódios que a gente considera, mesmo tendo poucos episódios, vai uhum. ter episódios-chave importantes para ter mais estofo, para... Se existe algum momento decisivo no quarto ou quinto capítulo, esse episódio dura um pouquinho mais, entendeu? Para segurar uhum. mais a trama.
1: Ah, legal. Bom, mas daqui a pouco a gente continua a falar mais sobre Fantásticos e séries de TV no Brasil, porque agora a gente vai para o um intervalo. Então, daqui a pouco, continue aqui com a gente na Frey FM. Toca o Terror Estamos de volta com o programa Toca o Terror na rádio Frecaneca FM 101.5. Estamos falando hoje sobre a série de TV Fantásticos, que... Oswaldo, tem uma dúvida a respeito disso aí? Pois
3: é, né? eu lembro que na época quando se falava sobre a série, sobre o projeto, que quando ele tinha sido aprovado, inclusive no Fundo Cultura, de que ele seria a primeira série fantástica né, realizada aqui em Pernambuco. Primeira série de temática fantástica. Essa informação procede, André, ou não? Eu
2: acho que mesmo depois de quatro anos de aprovado, eu acho que ainda é. <risos> certo. é. Até
0: porque não é um estilo realmente que a galera investe muito, infelizmente. E é ficção, é, é. né?
2: É ficção, é ficção. Mas eu acredito que ainda está no, tá no, no, tá no... Ainda continua sendo Ainda continua no currículo da, de Fantástico ser a primeira série pernambucana. pernambucana. É. Eu posso estar falando errado aqui, mas talvez a, a primeira série já filmada em fase pós-produção pronta para sair do forno, acho que seria fantástico. Sim, sim. Até porque tem aquela coisa, o mercado brasileiro...
1: Com relação ao gênero, horror, ficção científica, Fantástico, ainda está muito iniciante. Começou muito tímido. Teve umas produções recentes, como o Supermax da Globo, uhum. que foi feito e parou naquela temporada lá. Não deu
0: certo, né, não funcionou. É, não.
1: Apesar de ter um time de roteiristas bem bons, assim como o Denison Ramalho, que hoje está aí para estrear um, um filme, um longa que já está aí sendo bastante repercutido, que é O Moço Não Fala, Morso não fala. É. É, na época ele estava ali como uma das apostas grandes da Globo para essa série. Então, é, ele, é uma, ele, uma ele aposta para ap... a TV aberta, inclusive. O, o né?
0: Denison, apesar de não ser uma pessoa conhecida do público em geral, mas assim no, no pessoal do nicho, né, do horror, que somos nós, uhum. é, é, ele era bem Quisto, muito bem quisto, para dizer a verdade, por causa de alguns curtas que ele, que ele fez que são muito bacanas. A Moça de Mãe. A de Mãe Ninjas, né? Então...
1: Um segmento lá para o, o longa ABC da Morte.
0: Uhum. É, aí, como é que chama? A gente realmente criou-se uma expectativa bem grande com, isso, com, isso. com o lance dele estar tá nessa série aí do Supermax, mas realmente parece que o negócio foi meio... Bem. Deu com, com os burros na água, né?
1: Teve uma outra também da Globo, né? Teve é, o amo que uhum. já é mais baseado na uma coisa mais local, mas ao mesmo tempo não tem esse tom é, fantástico de horror. É mais puxado para
2: o drama, uma coisa mais Tim Burton. Assim. É, exatamente. Eles queriam meio que pegar os dois os públicos, né? o público já cativo da, da Globo, talvez pelo horário, do, do horário né? Sim. e ao mesmo tempo tentar puxar um pouquinho o gênero para ver se pegava mais alguém na, na história. <risos> mas, pelo visto, talvez nem, nem tenha pego nenhum nem outro. né uhum. Acho que eu... como era, mas, como era uma coisa mais. como
1: um. um meio minissérie, uhum. talvez tenha ficado por aquele mesmo e não tenha a ambição
2: de. É, continuar, foi, foi um, né? Não, episódio, não, foi minissérie mesmo. Episódio, né? Alguns episódios. Ah, é. Acho que talvez tenha sido uma minissérie de uma semana, se não me engano. sim, sim, sim. Me é, na verdade era de... mensal, mas. É, se...
1: mensal não, na verdade. Semanal, mas uhum. se juntar tudo ficaria, né? Nessa coisa de. ah, uma semana, um capítulo por dia daria conta. Uhum. Mas no caso de Fantásticos. Também foi uma coisa interessante que foi aprovada pelo Fumultura na época, Sim. já há três anos, quatro anos atrás, né? Uma coisa assim. Uhum. Mas tinha sido inicialmente nesse esquema que a gente falou no começo, como websérie. Depois vocês mudaram e pediram uma continuidade
2: como é que foi? A gente primeiro teve uma primeira fase em que foi o piloto, né? A gente tinha a primeira... Fomos contemplados primeiramente com a produção do piloto, mais o desenvolvimento das... dos outros episódios. Uhum. E numa segunda fase seria a produção desses episódios. Uhum. Entendeu? Então, a gente considera que foram duas fases. Uma fase de piloto, a fase de, de desenvolvimento e já a produção. E tivemos que fazer um pequeno intervalo estratégico para um terceiro, para um terceiro, para um terceira fase, que foi a fase de finalização. E estamos agora numa quarta fase pós-produção. É uma coisa interessante de Fantásticos é que o próprio material em si, a própria estrutura, a, a trama, tudo, ela é uma coisa mais universal. Ela não tem muito de regional. A gente tem a questão dos espaços, da, da, do cenário, da, 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 da trama se situada no Recife. Tem tem alguns ecos disso, mas geralmente é algo muito mais universal, muito mais é, mais afeito a qualquer tipo de público do que algo mais mais local. Isso é que eu acho interessante. E foi aprovado no Fogultura, tudo tranquilo, tal, um, um, uma trama de gênero, tal e pronto a gente conseguiu desenvolver tranquilamente isso é, tem uma vibe tem uma vibe realmente mais um pouco mais comercial ele tem ele tem uma, a, su, a sua dose de, de psicológico tudo mas é, é bem é, eu, eu assim ao meu ver pelo que eu vejo do material que eu estou vendo hoje ele é bem bastante acessível bastante compreensível não tem nenhum, nenhum nada mais hermético é uma coisa mais mais sabe mais tranquila mais
1: mas por tu tu ainda lembra o, o quais foram os questionamentos que o pessoal fez na defesa do Fun Cultura a respeito da série porque, com certeza, tem um pouco desse preconceito. Ah, é uma série sobre terror e tal. É, por que você vai fazer? Né? É, chegaram a perguntar coisas desse tipo? É, na, verdade,
2: é, na verdade, a Defesa quem fez foi a, a, a produtora, a Plano 9. Uhum. Foi o Henrique Spencer que fez. Mas eu me lembro muito bem que uma das coisas que, que a gente discutiu depois, pós, pós arguição, pós-entrevista, é que eles gostaram muito do material. O Fantástico tinha, tinha elaborado um pré-material bem interessante. Porque, quando fomos apresentar o projeto, já tínhamos storyboards, já tínhamos artes conceituais, uhum. já tínhamos uma ideia do, 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 do espírito e do visual que seria fantástico. Isso acho que ajudou, acho que ajudou seja, legal. Deu, deu, ajudou a vender o peixe.
0: A, aquele ar de profissionalismo que, que, de repente, pode Isso. ter
1: feito uma diferença. Né? De
2: certa forma, a gente mostrou uma competência é, do, do material que a gente estava produzindo e querendo produzir, entendeu? Certo, uhum. certo, certo.
1: Então, foi com a aprovação do Fumbultura que conseguiu, por exemplo, nessa primeira fase, né? tem a consultoria de, de Abib, né,
2: que Sim, foi uma consultoria fundamental. Uma vez mas... que ele não é daqui, né? Exatamente. Ele 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 atualmente ele, ele é coordenador do Netlab no uhum. ano 2018, certo? E ele tem a experiência que ele que ele que já tinha, por exemplo, com seriados, ele, ele ele foi supervisor de roteiro do Profissão Repórter, da Globo. Uhum. Certo? Ele também supervisionou o, o, o roteiro de Amor ao Quadrado, um telefilme da, da Rede Globo. Fora a experiência que ele tem com cinema também, com filmes. Porque ele, ele, ele trabalhou com Mais Forte Que O Mundo, que é um blockbuster, né? considerado blockbuster. É aquele de José Aldo, lutador, isso, né? Isso, e o último, Cine Drive-In. Ele tipo, foi é. um prêmio de crítica em Gramado e tudo. Uhum, então sim. tem experiência, tem uma bagagem. Entendeu? E aí,
1: passando para a parte prática, uma vez já tinha os roteiros, né? Bora filmar. Como é que foi essa parte todinha de conseguir ter uma um equipe de produção legal no Recife que trabalhasse com esse gênero de horror uhum. e ficção científica Aqui, no desde, claro, o
2: elenco até a parte técnica também, né? Foi uma experiência muito interessante, porque. E ao mesmo tempo foi uma experiência meio surreal, porque a gente tinha. O que a gente tinha? A gente tinha um desafio de colocar uma trama principal. Tudo bem, a trama principal se passa num único cenário, uhum. e, e um cenário controlado. A gente não teve muita bronca em relação a isso. Mas quando a gente coloca na parte de contos, a gente teve um total de. Acho que a gente colocou para serem filmados, a gente tem vários contos, na verdade. Tem mais, eu acho que a gente ficou no final uma lista de 25 a 30 contos diferentes, mas a gente tem que meio que fazer uma filtragem e colocar menos contos. No final ficamos com cerca de 18 18 historinhas para poder montar. Cada história dessa tinha um núcleo de atores. Cada história dessa tinha mais um cenário diferente. Então você imagina o desafio que era <risos> trabalhar, complexo, né? complexo. Uma equipe é uma mesma equipe trabalhar em várias ambientações diferentes, vários climas diferentes várias, várias, várias logísticas diferentes externas, internas é, noturnas é, é, diurnas. noturnas, diurnas dentro de, de, de automóveis em movimento. Então hum. foi um negócio, foi um desafio que em certos momentos a gente tinha a gente parava para pensar. É, e geralmente essa é, tipo, por
0: exemplo, quando você pega uma grande produção tem as unidades, né? Unit 1, um, uhum. unit 2 não sei o que, tal. No caso é tudo uma equipe só mesmo. É, a gente <risos> tinha um
2: only unit, apenas uma unidade, certo? A gente tinha a gente tinha todo seja, guerreirinhos, guerreirinhos, é. guerreirinhos é, é man... quase guerrilheiros
3: Poderia ser uma equipe cuidando da história principal e poderia ter outras equipes cuidando fazer, de cada os curtas.
2: Para vocês terem uma ideia, a gente teve dezenas de locações, não foi uma só locação. Então nós tivemos casas, nós temos várias casas que eu posso dizer a vocês pode ser assombrado ou não. A gente tem fazendas no interior do estado próximo, mais próximo do interior do estado. A gente tem apartamentos, mais de um, a gente tem externas em cemitério, em, no meio de uma rua, em ruas escuras. Temos casas também, não só apartamentos Casas, residências tal temos A gente fechou uma rua inteira Praticamente de um condomínio fechado para poder filmar Então, se você for na, na base do na, 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 Para as contas do papel Em relação à produção do Fantásticos Nós temos cerca de 70 atores E você imagina você é, Trabalhar com uma seleção de casting Para chegar nesse, nessa quantidade de 70 atores Você imagina a quantidade de ensaios Que a gente teve que agendar E colocar para cada núcleo e, claro, eu tive todo o suporte, todo o apoio da produção, tive gente me ajudando o tempo todo, é, mas também não foi fácil nem para mim, nem para quem estava me ajudando. A questão de você agendar horários com locações diversas, cada locação tinha uma particularidade diferente, uma dificuldade diferente. A gente está falando de, de, de filme de gênero, então a gente tinha que lidar com a questão de barulho, com a questão de, de, da logística de você dizer, olha, avisar a vizinhança que vai ter uma produção, vai ter grito, vai ter... É, grito, vai ter assassinato, é vai ter coisa. Eu, eu já passei por esse aperreio pronto, de Exatamente. tipo,
0: velho, a gente inventado de fazer as cenas que de, de noite um era madrugada, meu irmão. Daqui a pouco a gente só viu,
2: cara, eu vou chamar a polícia! Pronto, tivemos <risos> coisas bem parecidas com isso. Inclusive, teve uma. Uma das, loca, das locações que era nas graças, a gente teve uma vizinha que quase teve um infarto. <risos> Viu fantástico. Porque um dos atores teve que gritar muito alto lá de fora e a produção não teve tempo de avisar todo mundo Putz, na rua. Grilo. então foi complicado. Porque tem que avisar todo mundo da rua, que ia ter grito, né? Ter até, grito. até porque geralmente grito.
0: existe o risco da galera chamar a polícia. E não, não até porque tá com medo mesmo. Uma é, não é, né? gritaria tudo mais liga para a polícia, porque é que tá acontecendo ali? É, exatamente.
1: Pois, e por
2: por é outro lado, né? tem que ser grito mesmo. Não, e, pode dublar, não né? a, gente, a gente a ideia dos atores era se liberarem mesmo. Não fazia coisinha besta, não. E outra coisa interessante. Por outro lado, a gente encontrou locações maravilhosas. Maravilhosas. Uma, e casas abandonadas, assombradas, entre aspas. Porque o Recife é considerado um Recife assombrado. Né? Uhum. <risos> aí a gente encontrou locações perfeitas, que nem precisavam muita arte para você poder trabalhar nelas. Mas...
1: Ah, então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte de finalização aí das filmagens de Fantásticos. Que agora está chegando mais um intervalo aqui em nosso programa aqui na Rádio Freicaneca FM. Toca o terror. Já estamos de volta com o programa Toca o Terror na Rádio Freicaneca FM com o nosso convidado André Pinto, que faz parte da equipe de Fantásticos, série de TV que está quase pronta aí para sair. É isso, André. Assim, já, já passaram pela etapa é... de roteiro, de filmagem, já acabaram as filmagens todas. Acabaram as filmagens todas. Esse
2: quase
0: pronta o André chegou ali assim é. pra cá. Tri... Eu chego assim, tinha uma lágrima escorrendo ali quando você disse, Eita. Pois
2: é, esse é quase que, que tirava o fôlego. Mas a gente tá numa fase que a gente esperava que chegasse nesse ponto em relação à pós-produção, porque a gente tá falando de cinema de gênero. E a gente tinha dois caminhos. O caminho fácil seria de deixar tudo na mão da, da filmagem e deixar o mínimo para a pós-produção. Mas a gente começou a pensar: não, vamos colocar uma carga maior na pós-produção para deixar uma coisa mais, sabe? <risos> talvez mais radical em relação à a visual, a, 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 a efeitos. E a, estamos agora penando. <risos> não, quando <risos> pra... se fala em, em
1: pós-produção para filme de terror e ficção científica, é o que faz toda a diferença, na verdade, porque. Você não vai chegar e botar efeitos práticos assim. Era como era ideal nos anos 50, 60. Você tinha muita coisa relacionada à maquinaria. Não é nem é o ideal, mesmo. né? O que tinha mesmo. É, ah, é. Não tinha como fazer outra coisa. Não tinha como né? é, ou era, ou era isso, fazer era isso. muita é. fazer mágica na ilha de edição, porque a ilha de edição na verdade era só uma ilha de corte. É. Então <risos> ou você cortava ali ou se virava. É. Mas agora que tem o, o a mágica dos efeitos especiais, né? Tem que tomar cuidado também não ficar refém muitos efeitos, que é o que muitas produções se é, dependem tanto disso aí quando você vai assistir aí, tipo nossa aquelas produções maravilhosas do canal sci-fi né que a gente sabe muito bem. <risos> é, <risos> e a, a, deixar tudo para tela verde o cgi né? é, mas...
3: aqueles, aqueles montes de computação gráfica que não foram totalmente renderizados né
1: é,
2: exatamente de...
0: fantásticos
2: porque a velha frase do deixa para pós né você tem essa esse hábito ah, deixa para pós deixa ah, pra... esse negócio tá, tá a conta é errada deixa para pós mas quando eu me juntei com o Henrique Spencer para a gente fazer, para ter essa empreitada, que, no caso, eu sou show, showrunner, e o Henrique Spencer é o call showrunner você, comigo. Você, Por favor, explique para as Explique aí o pessoas. que é showrunner. É o showrunner? showrunner. Showrunner, os criadores, os criadores a, a, a galera, o pessoal que cria a Bíblia, que gera a Bíblia, para poder dessa você Bíblia é sair. Pra... Você pastor, Deus? Você é pastor, profeta? profeta. <risos> Mas uma coisa interessante e fantástica na parte técnica é que a gente começou bem antes os testes com CGI, com, com, a gente trabalhou com, com captura de movimentos, a gente tem um é, personagem porque, virtual... Vocês,
0: de certo modo, vocês já trabalham com isso, né? Então, sim, ou seja, não é sim. aquele negócio... Ah, não vou arriscar ah. e né, fazer uma coisa... Não, vocês já trabalham com, já, com, já com CGI, com, com esse tipo de coisa... Então, isso. ou seja... É, é, quando você diz assim, tipo, ah, vamos deixar para pós... É porque vocês sabem que existe a possibilidade... Que vocês sabem das limitações que vocês têm também, né? Isso, exatamente. Então, ou seja, isso é importante também... Porque o cara... Quando, quando, não, pode ser, não é uma questão de deslumbre... Você não pode ser deslumbrado e dizer... Ah, se a gente corrige ou a gente bota uma mosca virtual... Ou a gente vai colocar, não, desculpa, não, não, isso aqui é... faltou uma figura, a gente bota outra figura no computador. Não é assim. A pessoa uhum. tem que saber as limitações. E aí, no caso, é isso. interessante, porque como vocês já trabalham com isso, então não é, aquele, não é um achismo, né? Não, é uma não, coisa não, que vocês sabem que não, eu acho que isso aqui dá, ou isso aqui não dá. Não, uhum. isso aqui a gente vai ter que dar o um jeito de fazer mecanicamente, ou vai ter que fazer isso filmando, porque no computador não vai funcionar, na é verdade. Exatamente.
2: Inclusive, o Henrique Spencer, com a experiência que ele tem, que eu acho que é até maior do que a minha, porque ele é uma pessoa que trabalha também em TI. Em tecnologia de informação, tal. ele tem uma coisa mais técnica, perfil até mais técnico. Ele foi o cinematógrafo de, de Fantásticos. Ele ele já trabalhava no set, ele já preparava o set de certa maneira, em alguns momentos, para uhum. prever o futuro a, futuro, a futura manipulação de imagens. entendeu? Certo. Um, um Chroma Key, ele, ele já fotografava com o Chroma Key certo, na, 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 na dose certa de cor, para poder colocar não ter nenhum problema após. Uhum. E quando eu comecei a fazer os testes com ele de Mocap, a gente teve um apoio importante do Porto Media. Uhum que cedeu os laboratórios, que a gente trabalhou com o um scanner 3D, trabalhou com, com, com equipamentos de pós-produção lá, pra, justamente para trabalhar um pouco nisso, para poder agilizar mais e deixar mais eficiente essa parte de testes, de, de, de captura de movimentos e tal. Então, usamos alguns momentos, em alguns momentos usamos as instalações lá do Porto Mídia, que são excelentes, são profissionais para poder trabalhar um pouco nisso. A gente movimentou bastante lá os laboratórios. Foi bem interessante a experiência. Massa.
3: E, e também é bom lembrar de um pequeno detalhe, né? Porque Fantásticos, com série, tem um orçamento menor do que muito longo a pernambucano,
0: né? Exatamente. E é uma série inteira, né? E é uma série. Exatamente.
3: E é Na uma verdade... série com vários curtas. É. Exatamente. Ou seja...
2: Outra coisa, batemos um recorde. A gente filmou 18 curtas num curto espaço de tempo. É. E cada curta tem uma média de 5 a 10 minutos. Poxa. Alguns duram até mais. Tem uns que chegam a 15 minutos. É louco. Foi até quanto tempo, minutos.
3: então, de filmagem
2: total? Tempo total de filmagem, a gente tem que dividir três fases. Cada fase dessa, em média, o piloto teve menos, porque o piloto foi uma coisa mais... Sim. mais mas a segunda e terceira fase chegavam a 30 dias, a mais de um mês de, de diárias, entendeu? E, no final, a gente tem um material, como você falou, é um, é, é, é um preço, se você for checar o valor pela uhum. quantidade de que foi filmado, a gente tem um material de quase três, quase quatro, quase cinco horas de material, a gente tem. Uhum. Se for fechar os 46 a 50 minutos para cada, pra cada sim, sim. episódio e colocar seis episódios nisso, você vê a quantidade de, de coisa que a gente gerar. É quase dois longa e meio. Pois é. Não,
1: e tem, hoje em dia, você vê até na própria Netflix, um bocado de produções que, às vezes, tem cara de ser longa, porque são quatro ou três episódios, só que são cada um de 40 minutos, que pode ser um longa só, isso. Mas, às vezes, pela coisa do público, às vezes, se cansar de... Ah, não quero ver esse filme de duas horas e meia. É, e ah, mas quatro, né? Essa geração, quatro episódios e 40, 40 isso, eu quero.
2: Né? É, exatamente. A galera tá,
0: <risos> realmente está meio viciada com, com o formato... Série, né? Então, Sim, ou
1: seja. E
2: outra coisa, o binge watching do, da Netflix, o cara vê um filmezão, passa no televinho um filme gigante. Sim, né? é. Um seriado, né? Sim, é.
1: É aquela coisa de maratonar. Eu prefiro assistir quatro episódios de 40 minutos do que um filme de 2 horas e 30. É, é. Que... Aí, Tá, <risos> tá bom. Puxar é, o reino é, do é, nosso, assi... nosso
0: colega de, 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 de toca o terror que não está aqui, que é Geraldo de Fraga, <risos> que é aquele cara que toda vez ele faz: Ah, Geraldo, vai ter tal filme aí, tu, tu assiste pra fazer a resenha. Ô, bicho, 2 horas e 10? Eu digo: 2 horas e 10? <risos> que, que tem 2 horas e 10? Pô, pô, mas 2 horas e 10? Eu digo: Meu irmão, tu assiste uma temporada de de série. Com 16 horas tu não acha ruim, mas duas é, horas e dez tu acha ruim. É. <risos> né? Exatamente. E é muito a cara dessa geração. E olha que o Geraldo não é novinho, não. É nada. É mais velho
3: mas, que eu. mas o eu, eu acho dos que é fantástico também que
1: eu... é isso, porque são episódios, assim, nessa média, e que tem dentro de cada episódio várias historinhas. Então, para o público que, que costuma ficar meio desatento, é, eita, ah, esse episódio é interessante, essas três histórias são boas. Ah, o outro só duas, ah, o outro inteiro e tal, né?
3: É, que meio que acontece com várias
1: antologias,
3: né? Uhum. Sempre tem um, sempre tem uma história, vamos dizer, que é o carro-chefe do, do longo
1: todo, né? Mas nesse caso de Fantásticos, agora que vocês estão nessa pós e tudo mais, se deparam também com uma triste coisa do mercado brasileiro também, que é a distribuição. Porque uma vez que você roda, tem um produto legal para mostrar, mas não estamos nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro e não está vinculado a uma grande emissora nenhuma coisa. é um produto independente, independente mesmo, então, de certa forma, é um pouco mais difícil de comercializar também né
2: é, a gente tem um mantra eu não digo mantra, né mas é, a gente começa a pensar ah, outro dia eu estava lendo uma nota de rodapé assim, dizendo assim Stranger Things ah. antes de chegar na Netflix, foi recusado 14 vezes <risos> Aí eu Pô, então ele está no... até bem é <risos> <risos> O game não chegou nessa, nesse, nesse número de, de, de recursos. A gente não chegou não. a 14, ainda, ainda né? então. Ou a gente está no começo. A, a gente, gente chega lá, não... chega a bater lá é, é,
1: Exatamente. Ou. Bater mesmo?
2: Vamos bater Ou pode fazer
1: umas dublagens aí para outros idiomas vender para o mercado latino, é. talvez, né? De repente.
2: Estratégia não falta, porque é o seguinte: a gente, a gente pensa muito. Inclusive, a gente pensa até em voltar até hoje para né? a internet. Aí uhum. a gente pensou nesse. E se a gente começasse a usar de novo a internet? Não naquela questão de ser um web-série mas talvez é, em, em princípio. Sim. A gente, na verdade, deixou lá atrás essa ideia, mas é uma ideia que sempre está na cabeça da gente. Mas, é, como a gente está nessa fase também de, de tentar vender a série, a gente vê muito a galera perguntar: eu queria ver o material todo. Hum. E isso a gente chega naquela encruzilhada de, pô, mas o material não está pronto. Pô, vai lá também, a galera. É, é,
0: mas é, mas. É, isso é complicado, porque você tem. Não, uma coisa é você vender um filme, outra coisa é série, é. pô. Até porque é, é, é aquela coisa que, como a gente falou logo no começo do programa, a série também, de certo modo, ela vai de acordo com o que o público quer. Não adianta chegar com o um produto inteiro pronto para vender e no, na metade o povo, tipo, ah, não quero,
2: não gostei de Jocasta. Ah, é. E aí? É.
0: Não gostei de Jocasta. Como é que a galera vai fazer
2: para matar? Vai refilmar? Não tem como refilmar, pô. O que acontece às vezes, quem está é notado, é que você uma, uma grande dessa, uma major dessa, ela chega e diz assim, eu quero ideia. Então ele vê um... Que foi feito material, ela pode até comprar essa ideia, mas ela quer mudar tudo. Sim, eu vou contratar uma produtora minha, não sei o quê, eu vou mudar os atores todinhos, vou colocar. <risos> é, ou seja, tudo que tu fez vai por tudo, tudo que ela fez. Exatamente, mas a, a ideia fica lá, mas o Sim. resto que você teve o esforço de fazer desaparece. Né? Uh -huh. Mas desde que entre o dinheiro no bolso, né? tudo ah, bem. Ah, mas é, claro, <risos>
1: claro. O que talvez tá ninguém sabe, né? Porque é. essas coisas mudam tanto e, no caso, vocês conseguiram falar com um, várias distribuidoras nacionais foram também para eventos de de caráter específico como o Rio Content marketing que foi Isso. o Rio2C desse ano,
2: né? Isso, falamos com alguns players uh, foi uma conversa interessante, porque hum. você percebe a, a, a vontade a, a gana que essa galera tem de ter conteúdo, o conteúdo hoje em dia é uma coisa primordial, assim, no sentido de ter às vezes você pensa, você começa a imaginar que eles querem mais quantidade do que qualidade, sabe? Sim. Eu preciso preencher esse canal, preciso preencher isso, preciso sim, preencher aquilo. Sim, sim, tem um espaço sim. lá. Eu tô com um canal lá que eu preciso de 30, 40, 50 materiais, produtos diferentes para poder preencher. Por que você já quer? Então a é a muito isso. A Netflix começa tanto para Veja só, eles tão, ele, a Netflix tem uma necessidade muito grande de preencher o conteúdo dela. Por quê? Porque com o tempo, cada um vai é ter seu canal. Eles vão começar a perder o conteúdo que eles têm de um, de um outros grandes distribuidoras uhum. e vão ter que ficar só conteúdo Netflix original. É, a, a Disney já falou é que
1: daqui a um tempo porque não vai mais ceder. Vai querer nada. tudo de volta. É, é. Então, e ela está gastando
2: uhum. os cartões. Ela está gastando. Ela tem muito o que gastar porque ela está uhum. pegando gente quase que exclusiva agora. É, exatamente. Realizadores que trabalhavam com cinema agora estão tá exclusivos dela. É verdade.
3: acesso é. então, vem aí.
1: Então, gente, é, espero que tenham todos acompanhado interessante essa. Saga dos realizadores pernambucanos estão fazendo uma série de gênero inédita como foi falado por Oswaldo, talvez a primeira de gênero em Pernambuco, né? E que a gente vê daqui a um tempo na tela, né? Ou na internet ou né, nas telas de TV. Né? Vocês
3: ficaram sabendo aqui pela gente.
1: É. Com certeza é. a gente vai estar divulgando
0: aqui com o maior prazer. E agora me diz uma coisa, André, para a gente encerrar: onde é que a gente pode ver, ao menos, um coisinha assim, tipo, um tira-gosto? Fala para o pessoal. <risos>
2: É o material por enquanto está disponível no é, o trailer tá, tem no YouTube a uhum. gente tem um canal fantástico no YouTube é só digitar lá fantásticos aí você vai encontrar lembrando que fantásticos é um pouco diferente o nome viu é fantásticos é uhum. é. e o a o primeiro a tem um acentozinho é um um fantástico. Fantástico. fantástico é um trocadalho do Carílio <risos> <risos> e ele tem uma página no Facebook também que você pode encontrar pelo mesmo nome fantásticos e aí você hum. vai encontrar teasers bastidores vai encontrar alguns textinhos interessantes algumas matérias que foram publicadas sobre Sobre a série. E eu espero um dia voltar aqui. Mais uma vez, eu agradeço, agradeço a oportunidade de vocês de ter esse, uhum. tido esse espaço para poder falar um pouco sobre a série. E espero estar aqui de volta um dia para comentar como foi a repercussão do primeiro episódio na TV. É isso eu aí. Né? Muito, <risos> Maravilhoso. Bem, muito bem. É isso aí Todos nós torcemos para isso. Vamos
1: lá. E para encerrar aqui o programa, a gente fica com mais uma música da trilha de Fantásticos, composta por Piero Bianchi. Então, galera, qualquer coisa, entre no nosso site tocoterror.com também para ouvir programas anteriores e para também saber novidades e outras resenhas daqui de do Toca Terror. Eu sou Jarmeson, ao meu lado Bosco,
3: Oswaldo Neto, André e Pinto. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.
1: Tchau, tchau, tchau.